0: Willkommen zu Tabula Lulo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einem Mikrokartenspiel auf Monsterjagd in Mindbug, Beyond Eternity. zur Ausgabe 143 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta mir gegenüber.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der glücklich lächelnde Michael. Wir heißen euch ganz herzlich im Jahr 2024 willkommen. Juhu. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen.
0: Ja, wir noch nicht, weil wir nehmen das ja an Silvester auf. Wir sitzen hier <lacht> gerade mittags an Silvester und äh, haben noch nicht angefangen mit dem Schnippeln für unser Raclette-Essen heute Abend und wir nehmen das hier schon auf ähm, knapp eine Woche, bevor wir das hier publizieren und ähm, wir naja, eine halbe Woche. Eine drei, halbe Woche. Tage. Drei, drei
1: Tage. In drei Tagen erscheint ja. diese Folge. Ich, ich
0: verliere total die, die Skalierung, wenn ich im Urlaub bin. Ja. Ich weiß auch manchmal gar nicht mehr, an welchem Wochentag wir eigentlich sind.
1: <lacht> ja, ja, für Zeit, dass du am dritten wieder arbeiten musst. Ja,
0: wenn du heute, wenn du gestern Abend nicht gesagt hättest, du kannst morgen die Regale nicht dran machen, hätte ich heute den Bohrer rausgeholt ja, und hätte die Regale dran geschraubt.
1: Oh je, am Sonntag bohren, das ist nicht gut, kommt nicht gut bei den Nachbarn, ja. ganz ehrlich <lacht> nicht.
0: Ich habe ich verliere komplett den Scale.
1: Ja, ich habe dann gleich nochmal hinzugefügt, dass das morgen auch nicht tun kann, weil dann ist Feiertag.
0: Ja, in der Tat. Ja, wir beschäftigen uns heute mit einem brandneuen Kickstarter, der angekommen ist bei uns, nämlich Mindbug Beyond Eternity und Mindbug Beyond Evolution. Das sind zwei Standalone Mindbug Basisspiele, die man aber auch mit dem Original ähm, Mindbug kombinieren kann. Und diese Sachen werden jetzt wahrscheinlich Anfang Januar auch im normalen Handel erscheinen. Da könnt ihr das kaufen dann. Und wir haben uns das angeschaut, gespielt und wir sagen euch, wie das ist.
1: Ja, und bevor wir da in die Thematik einsteigen, kommt mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Namen, Produkte und Firmen. Und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deshalb sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung
0: aus Überzeugung. In Mindbug beschwörst du hybride Kreaturen und schickst sie in den Kampf gegen deinen Gegner. Doch wenn du eine Kreatur beschwörst, kann der Gegner einen seiner Mindbugs einsetzen, um die Kontrolle über sie zu übernehmen. Überliste deinen Gegner in einem faszinierenden taktischen Duell, in dem es für dich tödlich sein kann, die besten Karten zu haben und sie zum falschen Zeitpunkt zu spielen. Ja, das summiert Mindbug ziemlich gut. Das ist ein sehr, sehr kleines Kartenspiel. Das äh, ist auch nicht so teuer, kostet ungefähr 15 Euro, so ein Basisset. Es gibt mittlerweile drei Basissets. Es gibt das Original-Basisset und diese beiden neuen hier, die gemeinsam in einem Kickstarter kamen. Und man kann sich ein beliebiges davon holen.
1: Ja, also man braucht äh, nicht irgendwie ein Basisspiel und dann Erweiterung, sondern jedes Spiel ist für sich standalone spielbar.
0: Und es ist sogar noch so, dass man mit einem Basisspiel zumindest zwei Spiele parallel spielen könnte. Also wenn ihr zu viert spielen wollt, das ist leider nur ein Zweispielerspiel, dann könnt ihr aber immerhin noch zwei, zwei Zweiergruppen sozusagen parallel spielen lassen mit einem Basisspiel.
1: Ja, und Challengers hat ja vorgemacht, einfach ein Turnier draus machen.
0: Genau. So, Das heißt, wenn man beide Erweiterungen, Beyond Eternity und Beyond Evolution hat, kann man auf jeden Fall mit vier Teams gleichzeitig spielen. Ja? Also mit, mit vier pa Pärchen sozusagen. Und äh, das klappt ganz gut. Das Spiel bedeutet, äh, beruht nämlich darauf, dass man im gesamten Spiel nur 20 Karten hat. 10 für den einen Spieler und 10 für den anderen Spieler. Und insgesamt sind, äh, ich glaube, 50 Karten dabei oder sowas oder 60. Ich
1: glaub, du hast gesagt, das Basisspiel hat 60. Wie viel jetzt die
0: beiden Erweiterungen ja, haben, ist, weiß also ich nicht. Also es ist eine normale Deckkartengröße. Mhm. Äh, dafür ist der Preis natürlich wiederum, äh, sag ich mal... Das ist wieder mal so ein Ding. Also materialmäßig würde ich sagen, da ist halt ein Kartendeck drin ja, in dem Spiel. Ja, 15 ja. Euro. Aber für das, was das Spiel bietet, ist es wieder total gerechtfertigt. Aber da kommen wir ja gleich drauf.
1: Genau. Und äh, wir gehen ja auch noch auf die Grafik und alles ein. Da steckt schon ganz schön was drin. Genau.
0: Also das Spiel ist mitdesignt worden von Richard Garfield. Das ist der Erfinder von Magic. Und äh, das merkt man bei dem Spiel. Es <lacht> fühlt sich nämlich an, um jetzt ein bisschen vorzugreifen, es fühlt sich ein bisschen an wie so ein auf das Wesentliche komprimierte magic
1: ja, schon so ein bisschen. Ja.
0: Ja. Ist übrigens von einer deutschen Firma, mhm. habe ich herausgefunden. Nerdlab und der Co-Designer oder die zwei Co-Designer sind tatsächlich auch Deutsche und kann man vom Namen gar nicht so sehr sehen, weil es so ein bisschen internationalisierte Namen sind. Aber das ist tatsächlich eine deutsche Firma und die sitzt, glaube ich, irgendwo in Bayern. Okay, ja. interessant. Ja, auf jeden Fall, äh, was macht man mit dem Spiel? Man äh, nimmt am Anfang das Kartendeck, was äh, bei, bei Mindbug dabei ist. Und diese, diese grundlegende Mechanik gilt für alle Basissets von, Mind, äh, von, von Mindbug. Wir werden da über die Spezialitäten der Erweiterungen, die jetzt neu rausgekommen sind, äh, oder der neuen Grundspiele nochmal getrennt drüber reden.
1: Also entweder sind es Basissets oder es sind Erweiterungen. Aber ja, es sind
0: Standalone-Erweiterungen, so werden sie auch tatsächlich genannt.
1: Ja, es sind Standalone-Spiele. Also es sind äh, quasi... Ja Seasons
0: oder Releases ja, oder keine so Ahnung. Ja, das sind einfach neue Karten. <lacht> Man nimmt das, das Deck und ähm, gibt erstmal jedem Spieler zehn Karten. Verdeckt. Man mischt
1: das Deck. Man mischt erst das Deck mal. natürlich. Gibt jedem Spieler <lacht> zehn Karten
0: und äh, von diesem zehn Karten-Deck nimmt sich jeder Spieler schon mal fünf Karten auf die Hand.
1: Zusätzlich bekommt er zwei Backkarten. Genau, zwei
0: Die liegen offen äh, im Spielbereich des mhm. jeweiligen Spielers und das ist auch gleich der Knackpunkt. dafür kommen wir gleich drauf. Wenn man dran da, ist...
1: Darüber hinaus hat er noch einen
0: Lebenspunktezähler. Genau, es gibt noch einen Lebenspunktezähler, die sind auch dabei. In dem, ich glaube, in dem Originalbasisspiel waren keine Lebenspunktezähler dabei. Da sollte man einfach übrig gebliebene Karten nehmen.
1: Ja genau, quasi. da hast du einfach Karten hingelegt äh, von genau, den vielen übrig gebliebenen Karten, die du nicht brauchtest. Genau,
0: jeder hat drei Lebenspunkte. Mhm. Und das Ziel des Spiels ist es, dass man diese drei Lebenspunkte auf null reduziert. Also quasi wie bei Magic, nur dass es da nicht 20 Lebenspunkte sind, sondern nur drei. Und äh, wenn man das schafft, hat man halt gewonnen. Also wenn man den Gegner auf null reduziert hat, dann hat man gewonnen. Und äh, man kann auch Lebenspunkte im Verlauf des Spiels dazu bekommen. Äh, diese Lebenszähler, die dabei sind, gehen also auch über drei hinaus. Mhm. das heißt, man kann über über ähm, drei Lebenspunkte auf zehn oder so ja, oder sowas, oder sieben oder acht oder ja. so. Äh, das ist auch über Magic. <lacht> Magic <lacht> kann man auch äh, Lebenspunkte dazu bekommen über das äh, das initiale und den initialen Wert hinaus. So, äh, wenn man dran ist hat man die Wahl, eine, eine Karte von der Hand zu spielen oder eine Kreatur, die bereits vor einem liegt, angreifen zu lassen. Ja? Eine Hand, die Karten stellen alle Kreaturen dar. Es gibt also Kreaturenkarten. Und eine Karte aus der Hand auszuspielen, bedeutet einfach, ich lege die in meinen Spielbereich und löse unter Umständen irgendwelche Effekte aus, die diese Karte dann mitbringt. Es gibt Ausspieleffekte, da steht dann auf der Karte drauf, ausspielen. Du darfst zum Beispiel noch eine Karte ziehen ja? Ja. oder du darfst dir eine Kreatur aus deinem Ablagestapel holen oder sowas. Ja? Also es gibt Ausspieleffekte und es gibt noch ein paar andere Trigger. Es gibt zum Beispiel Angriffseffekte, die werden dann, die triggern dann, wenn man angreift. Und es gibt noch Besiegteffekte, die triggern dann, wenn eine Kreatur besiegt wurde. Es reduziert sich aber alles sehr aufs Wesentliche. Das sind schon die drei Effekte, die es gibt. <lacht> ja. Und ähm, dann ähm, hat man die in, in, in seiner Auslage liegen und dann kommt der nächste Spieler dran. Jedes Mal, wenn man eine Karte von der Hand abgibt, ja, zieht darf man direkt eine nach.
1: Ja, und darf der andere sich die aber ganz genau angucken, was die kann? Und überlegen, ob er einen seiner Mindbugs jetzt einsetzt, um die zu klauen.
0: Und das ist der große Knackpunkt bei diesem Spiel. ja. Und das ist die, die große strategische Herausforderung, auch wenn man das spielt. Wie gesagt, jeder Spieler hat zwei Mindbugs und wenn eine Karte ausgespielt wird, kann der Gegner einen seiner zwei Mindbugs unwiderruflich einsetzen, mhm. da kommt man auch nicht mehr zurück, um diese Karte quasi zu übernehmen. So als ob er sie selbst ausgespielt hätte. Ja, und damit auf seine Seite zu ziehen. Und man muss sehr, sehr gut darüber nachdenken, ob man diese wertvolle Ressource von diesen zwei Mindbugs, die man hat, einsetzt für eine bestimmte Karte, die ausgespielt wird.
1: Ja, und man muss als Ausspielender natürlich auch sehr genau überlegen, in welcher Reihenfolge spiele ich Karten aus, um vielleicht den Gegner dazu zu verführen, einen Mindbug einzusetzen,
0: um damit eine noch wertvollere Karte vielleicht zu schützen. Genau, denn man muss immer überlegen, jede Karte, die ich ausspiele, wenn der Gegner noch Mindbugs hat, ist potenziell eine Karte, die auch gegen mich eingesetzt werden könnte. Genau,
1: kann ich die abwehren, wenn sie gegen mich eingesetzt
0: ja. wird. Und das ist ein so simples, aber sehr effektives Mittel, wie man ein wirklich sehr spannendes Kartenspiel mit nur 20 Karten macht. Es ist wirklich krass. Ja. ja, was kann man noch machen? Außer einer Karte ausspielen kann man auch angreifen. Das heißt, wenn ich die Kreaturen dann vor mir liegen habe, dann kann ich sagen, ich möchte gerne mit einer Kreatur angreifen. Und dann kann der Gegner mit einer Kreatur blocken. Das ist wirklich sehr ähnlich wie Magic. Und dann wird einfach die Stärke, der Stärkewert, der auf der Karte draufsteht, von jeder Kreatur gegengerechnet. Und dann verliert halt eine Kreatur oder es verlieren beide, wenn sie die gleiche Stärke haben.
1: Ja, da ähm, ist es auch wieder ein bisschen eingeschränkter als bei Magic, weil ich kann nur mit genau einer Kreatur angreifen. Ich kann nicht sagen, ich nehme jetzt hier meine fünf Kreaturen und die greifen alle an.
0: Mhm. Und du kannst auch nur mit einer Kreatur blocken?
1: Genau. Du kannst auch nur mit der einen Kreatur, mit einer Kreatur blocken. Aber alle Kreaturen haben Eigenschaften, die dann das Angriffsverhalten oder die Blockmöglichkeiten des Gegners dann nochmal beeinflussen. Also zum Beispiel gibt es eine Kreatur, die ist giftig. Wenn die dann geblockt wird, mag der Block zwar klappen, aber der Blockende stirbt auf jeden Fall, weil er sich vergiftet hat.
0: Genau. Das heißt, es stirbt auf jeden Fall der Angreifer. Ja. ja. Ähm, es gibt, gibt robust. Robust. Dann hat man quasi zwei Lebenspunkte. Jede Kreatur hat genau einen Lebenspunkt. Wenn die einen Schaden nimmt, ist sie weg. Außer bei robusten Kreaturen. Mhm. Die werden dann quasi rumgedreht. In Magic-Slang nimmt man das tappen. Ja. Und dann äh, wird die erst beim nächsten Mal äh, entsprechend ähm, weggelegt. Beziehungsweise zerstört.
1: Genau, dann äh, gibt es noch, oh, wie hieß das denn? Raffiniert. Raffiniert, genau. genau. Raffi raffinierte Kreaturen.
0: Raffiniert ist, für diejenigen, die Magic spielen, ist das Flying. Ja? Mhm. Das heißt, raffinierte Kreaturen können nur geblockt werden von raffinierten Kreaturen. Ja. ja. Das heißt, da muss man gucken, was hat denn der Gegner so? Also man muss immer darauf achten, was hat denn der andere so in der, in der Auslage? Ja, wie gesagt, es gibt einen Schadenspunkt, den die Kreaturen nehmen können, bevor sie zerstört werden, außer sie sind robust. Wenn jetzt nicht geblockt wird, das heißt, wenn der Gegner nicht blockt oder nicht blocken kann, dann äh, geht der Schaden auf den Spieler und das reduziert dann die, die Lebenspunkte des Spielers um eins und wie gesagt, wenn ein Spieler auf null ist, dann hat er halt verloren. Genau. Die Spiele dauern so, würde ich sagen, zehn Minuten.
1: Ja, ungefähr. also wenn man sich sehr zur Wehr setzt, schafft man vielleicht auch 15 Minuten, aber länger auf keinen Fall.
0: Ja. Es ist halt auch, irgendwann kommt man auch ans Ende seines Decks, weil man hat ja nur fünf Karten im ja. Nachziehstapel sozusagen. Richtig. Und dann ist das Spiel halt, irgendwann hat man keine Karten mehr auf der Hand, weil man alles ausgespielt hat oder so. Das Spiel hat also so eine Art natürliches Ende. Und es fühlt sich für mich tatsächlich an, wie so ein, auf ein absolutes, wesentliches, reduziertes Magic. Ja. So, als ob man Magic genommen hätte und gesagt hätte, wir tun mal diesen ganzen unsündigen Krempel raus und reduzieren das mal auf die Kernmechanik und machen es auf möglichst kleine Art und Weise. Ja, also
1: schon allein dadurch, dass man dieses ganze Mana-Gedöns weggelassen hat, so von wegen, ich brauche, um eine Figur genau. auszuspielen, irgendwelches spezielles Mana, ähm, das ist halt nicht da. Und dementsprechend ähm, ist es halt total viel einfacher.
0: Ja, und das, äh, das ist, ich habe als ich das zum ersten Mal gelesen habe, wie das funktioniert, habe ich gedacht, das kann doch nicht funktionieren. Das, das, das klingt nicht. langweilig.
1: Das kann doch nicht gehen, ja.
0: Dann habe ich die da hab ich das erste Set bekommen, das ist schon ein bisschen länger her, dann habe ich mir die Anleitung durchgelesen und habe gesagt, das kann doch nicht funktionieren, ja, das ist doch, <lacht> das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich es zum ersten Mal gespielt und gesagt, oh, das macht doch Sinn. <lacht> und das, diese, diese Miniaturisierung ist sowieso übrigens auch was was ich irgendwie so ein bisschen ich habe ja bei der, der Silvesterfolge gesagt ich habe nicht so richtig den Trend gesehen für 2023 mhm. ich glaube es gibt doch so einen Trend nämlich Miniaturisierung und aufs Wesentliche runterreduzieren ja nicht
1: Miniaturisierung ja. sondern Vereinfachung
0: ja also so eine Art ähm Verschlankung. Verschlankung von Spielkonzepten, ja. ja das habe ich jetzt öfters gesehen, 2023.
1: Ja, tatsächlich auch äh, ein Spiel ähm, für Leute zugänglich zu machen, die halt so komplexe Regelwerke nicht mögen oder es auch für Kinder zugänglich zu machen. Das war schon ein gewisser Trend, der irgendwo vorhanden
0: war. Ja, und äh, Mindbug würde ich auch tatsächlich sehen, als was, was man mit jemandem spielen kann, der einfach mal wissen will, ähm, liegen einem solche Kartenspiele wie Magic. Dann kann man mal schnell eine 5-Minuten-Runde Mindbug spielen. Das ist super schnell erklärt. Das ist super klar, wie es funktioniert. Es ist trotzdem extrem strategisch, weil man muss wirklich darauf achten, was hat man denn so in seinem Deck und welche Karten hat man auf der Hand und in welcher Reihenfolge mache ich das am besten. Und es gibt da wirklich richtig coole Effektkarten auch. Ja? Und es
1: ist total schwierig.
0: <lacht> also es gibt zum Beispiel, es gibt dann halt solche, solche ich, ich nehme mal ein Beispiel, was ich, was ich sehr cool fand. Es gibt eine Karte, die, die nennt sich der Atomhase.
1: Ja, die ist jetzt aber in dem Beyond... Die ist in dem
0: Beyond Evolution, Evolution glaube ich. Evolution, ja. genau. Äh, den Atomhasen, das ist quasi ein, eine Kreatur, die äh, explodiert an einer Stelle. Ja? Und zwar, wenn die besiegt wird, dann ähm, zerstört die auch alle Kreaturen in der gleichen Auslage, wo sie auch liegt. Ja? Das heißt, wenn ich die habe, den Atomhasen, und du besiegst diesen Atomhasen in einem Kampf zum Beispiel oder durch einen anderen Effekt. Ja. Dann
1: sind alle deine Kreaturen weg, dann die du hattest. Dann explodieren
0: sozusagen, der, der Atomhase explodiert, das ist auch die Illustration, ist auch sehr schön, mhm. der hat so eine, so eine Bombe auf dem, auf dem Rücken <lacht> und dann sind alle weg. Aber wozu kann man diese Karte denn einsetzen? Der Trick ist nämlich, es gibt noch einen weiteren Effekt auf diesem Atomhasen, sobald man sie ausspielt, übernimmt der Gegner die Kontrolle über diese Karte. Das heißt, ich spiele quasi die Karte für meinen Gegner und dann ist die bei meinem Gegner.
1: Ich zwinge, die Qua ich zwinge quasi den Gegner, diese Karte
0: zu nehmen. Ich schicke quasi Quasi den Atomhasen übers Feld zu dir, mhm. ja, und dann muss ich dafür sorgen, dass er explodiert. Ja. <lacht> ja. Und äh, die Kombination aus, ich habe den Atomhasen, schick den zu dir und habe eine zweite Karte, die ich als nächstes dann ausspiele, die irgendwo eine Kreatur zerstört, zum Beispiel. Ja, einfach äh, ohne Angriff. Ähm, das ist so eine, so, ein, so eine Kombo, die man halt irgendwie haben will. Und insofern sehe ich das wieder so ein bisschen noch einen anderen Klang in einem anderen Richard Garfield-Spiel, nämlich äh, Keyforge. Und bei Keyforge geht es ja darum, da bekommt man zufälliges Kartendeck mehr oder weniger. Mhm. Ja, und man muss quasi mit dem leben, was man hat. Und die Idee ist, dass man halt verstehen muss, wie funktioniert das Kartendeck und wie kriege ich die Effekte in die möglichst effektive Reihenfolge rein. Ja. Da sind auch Anklänge in Mindbug drin.
1: Jetzt, jetzt haben wir schon ganz viel über die Mechanismen geredet, worüber wir. Und du hast es gerade mit dem Atomhasen angefangen, so ein bisschen anzudeuten. Weil wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, sind diese super coolen Kreaturen, die sich die Leute da ausgedacht ja. haben. Der Hausdrache, der Atomhase. Was hatten wir denn noch Lustiges?
0: Also es gab jede Menge lustige Namen. und äh,
1: Irgendwie äh, das, das Neue jetzt hier bei äh, Beyond Evolution war, dass ich die Charaktere ausbauen konnte.
0: Genau, da kommen wir gleich noch drauf, was die Erweiterung macht. Ja. Die, Aber Revolution da gab
1: es dann zum Beispiel äh, so einen Pinguin, der war sehr lustig. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Auf jeden Fall, allein diese, diese, diese Bezeichnungen sind schon sensationell und dann die Grafiken dazu, die sind einfach herzallerliebst. Also ja. schon allein durch dieses Kartendeck so durchzublättern und sich die Karten anzugucken mit den Kreaturen und den Effekten macht super Spaß.
0: Und es ist auch meistens so, dass die dass die, dass die Kartennamen auch irgendwie eine Relation zum Effekt haben. Also ja, natürlich. Es ist, also es ist äh, äh,
1: korreliert miteinander. Ja, es
0: korreliert. Und äh, also wirklich super, super viele coole, kreative Sachen in dem Spiel. Und die machen, die bringen auch so die Würze rein. Ich glaube, das Spiel würde hätte auch das Potenzial gehabt, ganz schön langweilig zu werden, wenn man nicht so kreative Kartenkombos und Karteneffekte da drin hätte. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für Erweiterungen. Also irgendwann hat man halt irgendwie alle Kombos mal durch und irgendwann mal hat man irgendwie, weiß man ganz genau, was man in welcher Reihenfolge spielen kann, um möglichst effizient zu sein. Und dann müssen halt eine Erweiterung her.
1: Mhm. Und das hat
0: man bei Mindbug so gemacht, dass man gesagt hat, wir bringen nicht einfach eine Erweiterung raus mit neuen Karten, sondern wir machen quasi ein neues Basisspiel, was man aber, oder zwei neue Basisspiele, die man aber beliebig mischen kann mit den, alten, mit den alten Karten.
1: Dadurch ergeben sich natürlich unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten.
0: Genau und da gibt es jetzt über diesen Kickstarter und wie gesagt wird jetzt im Januar ausgeliefert ähm, in den Retail-Bereich, da gibt es Beyond Eternity und Beyond Evolution. Beide dieser Spiele bringen jeweils eine neue Mechanik mit. Bei äh, Beyond Evolution ist es, das hast du schon eben drüber gesprochen, da kann man äh, Karten aufleveln. Das heißt, es gibt ein paar Karten da drin, die haben Level 1. Das sind ganz normale Mindbug-Karten. Ja? Kann man noch ganz normal ausspielen, aber die haben noch eine Aktion aufgedruckt. Und äh, das ist ein neues Element, die für beide, äh, für beide Erweiterungen gilt. Äh, man kann jetzt zusätzlich zu seinen zwei Aktionen, die man hat, also entweder eine Karte ausspielen oder angreifen, kann man noch eine Aktion von einer Karte machen. Und ähm, die Aktion auf dieser, ähm, auf diesen Karten ist dann, dass man sie auflevelt zum nächsten Level und dann ähm, gibt es eine weitere Karte, die muss man zurück zur Seite legen. Genau, die, die, muss, man vorher, die muss man vorher raussortieren, diese Spezialkarte. Genau, die ist doppelseitig und da ist dann der Level 2 auf der einen Seite und wenn man den dann nochmal auflevelt, kommt man zu Level 3 und der Level 3 ist sehr stark meistens. ja, ja das ist also Die dazwischen sind meistens okay und der Level 3 ist eigentlich da, wo man hin will. Da kommt dann irgendwas, was ein richtiger Knaller ist. Mhm. Ja, was einen richtig äh, eine richtig gute, gute Karte an die Hand gibt. Bisschen schade finde ich, ehrlich gesagt. Ähm, das ist eine coole Mechanik. ja ähm, Bisschen schade ist, dass die doch schon relativ limitiert ist, weil es gibt nur ganz wenige Karten in diesem Set, die das machen. Es sind nur vier oder fünf Stück äh, in dem ganzen Set, die man aufleveln kann. Da hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen mehr Karten sind. Aber dann kommt man wahrscheinlich aus diesem Bereich, es ist eine, eine Standalone-Erweiterung raus. Wenn man gesagt hätte, wir wollen mit den gleichen Anzahl Karten mhm. da was machen, hätte man wahrscheinlich das halbe Kartendeck äh, quasi Erweiterungskarten machen müssen. Also diese level Aufgaben. Ja,
1: das wäre dann doof geworden.
0: Das hätte dann wahrscheinlich nicht mehr funktioniert. Also man hätte in der, in, der in der Konsequenz wahrscheinlich mehr Karten ins Paket reinpacken müssen. Und das ist dann wieder vielleicht ein Kostenproblem.
1: Ich weiß auch nicht ob das zu einer zu einem Balancing-Problem geführt hätte, wenn man davon zu viele hat. Weil ja. dann wollen alle nur noch diese Levelkarten haben und ähm, dann hast du auch nicht mehr den Reiz, die abzujagen oder zu überlegen, ist das okay, wenn der die hat? Ähm ja. Äh, weiß also, ich nicht, ob das nicht tatsächlich die Balance kaputt gemacht hätte.
0: Insgesamt fand ich es aber ein bisschen, ein bisschen schade, dass da wirklich nur so vier oder fünf Stück dabei waren.
1: Ja, ja. weil die Idee einfach so großartig ist Im, und man das halt gerne ausprobieren möchte. Im
0: Kickstarter-Promo-Pack gab es noch eine weitere, die dabei war, mhm. äh, die auch noch so relativ cool ist ähm, und das war es dann im Wesentlichen. Ja. Bei der Beyond Eternity Erweiterung, beziehungsweise bei dem Basisspiel, äh, da ist eine andere Mechanik dabei, nämlich äh, auch wieder relativ zum Namen, Beyond Eternity, da gibt es nämlich Karten, die bekommen einen Effekt, wenn sie im Ablagestapel liegen. Mhm. Das heißt, es gibt dann Karten, die haben oben noch so einen, auf der, am oberen Rand der Karte noch so einen Aktionstext und dieser Text gilt dann, wenn diese Karte im Ablagestapel ist, also wenn diese Karte besiegt wurde quasi. Ja. Und äh, da gibt es dann irgendwelche Sachen, die dann passieren können, dass sie dann nochmal äh, Lebenspunkte zurückgibt oder mir plus eins auf ähm, die Stärke gibt von meinen Kreaturen und sowas. Ja, ja das ist im Wesentlichen. Außer den äh, diesen zwei neuen Mechaniken, eins pro äh, Erweiterung, mhm. äh, gibt es natürlich nochmal einen ganzen Satz voller ka neuer Karten. Also von den ja. Standard-Mindbar-Karten. Deswegen kann man die auch super gut mischen. Also es ist auch jetzt so, dass man sagt äh, es ist nicht wirklich, es ist irgendwie eine halbe Seite mehr Anleitung, um zu verstehen, wie das mit diesen, diesen Karten auf dem Ablagestapel mhm. oder mit dem Erweitern geht und das war's. Ähm, und so ein Root könnte
1: man die auch einfach raussortieren und sagen, wir spielen nur mit den Karten, die sich nach den Basisregeln ja, spielen ja. lassen.
0: Also ich würde es tatsächlich in, sogar zumindest für die Beyond Evolution, ich empfehle die einfach zusammenzumischen zu mischen, so einem großen Ding, weil man bekommt ja nur 20 Karten pro Spiel. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man da überhaupt keine Evolutionskarte drin hat mit Entwicklung, ist relativ hoch. Ja. ja. Ja, also wie gesagt, ich fand das, äh, mein, mein, mein Resümee aus den, aus den Testspielen, da haben wir ein paar Mal gespielt und so und haben das auch ein bisschen mal getestet in verschiedenen Szenarien und sowas. Äh, ich finde es super cool, weil es ist halt so ein typisches, kann man einfach mal so rausholen, braucht nicht viel Platz auf dem Tisch, ja, ist relativ sparsam, man kann es auch in die Urlaubstasche reinstecken, mhm. ja, man kann es aus der Packung rausholen. Ähm, ich es einfach sehr schön, super einfach zu erklären, super coole Illustrationen. Ich finde es einfach cool.
1: Zahlen, Daten, Fakten? Ja. Ähm, ich habe mir jetzt alle drei angeguckt, weil jedes hat natürlich seinen eigenen Eintrag bei BGG. Mhm. Ähm, das Basisspiel. Ich meine, alle sind für zwei Spieler, 15 bis 25 Minuten und ab acht Jahre. Und die Community ist da auch ähm, relativ einig sich, dass man es das mit zwei Spielern spielen sollte und dass es ab acht Jahren ist. Bei der Bewertung der drei äh, Spiele ist eine ähm, relative Range drin. Okay. Das Basisspiel ist mit 7,7 bewertet. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich keinen Quatsch erzähle. Das Beyond Eternity hat eine 8,0.
0: Ja, muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass es so ein doppelständiger Kickstarter hat. Ja, ja,
1: natürlich. Und das Beyond Evolution hat sogar eine 8,4.
0: Da sieht man schon ein bisschen dran, dass das ein bisschen overhyped ist, weil ich seh, ich finde der Unterschied, also bei Beyond Evolution, da sind coole Karten dabei, da sind auch coole neue, ähm, neue Effekte auf den Karten und sowas, ja. aber der Wert, den das ganze Spiel dem hinzufügt, äh, ist diese fünf oder vier äh, Evolutionskarten und das reicht meiner Meinung nach nicht aus, ob das Spiel irgendwie um mehr als einen halben Punkt anzuheben, ja. finde ich ein bisschen zu krass.
1: Ich kann ja nochmal gucken, wie viele denn da gewertet haben, Sekunde... Bei Eternity haben, ja okay, das sind bisher 47 Ratings. Das naja. kann man noch nicht wirklich okay. für voll nehmen. Und bei Evolution haben wir dann immerhin ich schon 49 Ratings.
0: Naja, okay. okay,
1: also das ist noch nicht wirklich repräsentativ, würde ich mal sagen. Naja.
0: Ja, also ich würde dem Spiel, und ich rede jetzt mal von dem Spiel insgesamt, und das gilt dann für alle drei ja. Basisspiele, würde ich dem eine 7,8 geben weil ich halte das für ich meine das ist jetzt kein Spiel das einen Abend füllt logischerweise ja aber äh, ich finde es clever designt es strengt die grauen Zellen an sozusagen ja und man hat so eine Art Micro Magic und äh, einfach zu erklären super einfach mit auf den Tisch zu bringen mal kann man vielleicht auch mal mit Nichtspielern spielen ist ein ist einfach ein schönes Spiel kann ich würde ich jederzeit wieder aus der aus der Tasche, Tasche holen und ja
1: ja, also ich ähm, bin bei einer 7,6, also es hat mir auch viel Spaß gemacht und ähm, es ist einfach schön designt. Ähm, mir gefallen die Zeichnungen und die Benamsungen sehr schön und auch die ähm, dieses Zusammenspiel von... Dem Titel, dem, was der Effekt ist und dem, wie das Bild das dann wieder aufgreift, das finde ich sehr schön und ich mag den Zeichenstil, also das macht auf jeden Fall Spaß damit zu spielen, wie du schon gesagt hast, es ist halt kein abendfüllendes Spiel, insofern einen kleinen Abstrich, aber für das, was es sein will, nämlich ein kurzes, kurzweiliges, schnelles Spiel, absolut schön, kann man auf jeden Fall auf den Tisch bringen. Ja,
0: und sehr strategisch, bitte, mein Bugs. Ja. Ja, wenn ihr da Lust drauf habt, dann guckt euch das mal an. Wie gesagt, die Erweiterungen kommen jetzt in den Handel. Im Januar gehe ich von aus. Ich habe jetzt ein paar Händler mal geguckt vorhin. Die schreiben alle, dass es im Januar jetzt in den Retail kommt. Die Versendeaktion für den Kickstarter läuft anscheinend jetzt schon. Also wir haben es bekommen. Mhm. Das heißt, das dürfte jetzt auch verfügbar sein dann. Und da das ja von einer deutschen Firma kommt, gehe ich auch aus, davon aus, dass die Verfügbarkeit im deutschen Handel relativ gut sein wird.
1: Ja, und die wird jetzt relativ schnell dann wahrscheinlich gegeben sein.
0: Genau, und das gibt es auch in allen Sprachen. Also ich glaube vier oder fünf Sprachen gibt es das ganze Spiel und auch in Deutsch jetzt direkt zum Anfang. Also wir haben es auch in Deutsch bekommen. Und ja, also ein schönes Spiel, wenn ihr da auf der Suche seid nach einem einfachen, coolen Kartenspiel, strategisch und einfach, dann guckt euch das doch mal an.
1: Ja, damit haben wir unsere Rezension für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß an unserer Rezension gehabt. Schreibt uns doch, was ihr wissen wollt, ob wir irgendetwas ändern sollen oder ob wir einfach weitermachen sollen wie bisher. Das ist dann immer der Typ, der zwar schön ist zu hören, aber der uns dann nicht so wirklich weiterbringt. Wie ist unsere Tonqualität? Hat sich der große äh, -Umbau. Spinnenarm hier gelohnt, der jetzt die Mikrofone von oben hängen lässt und noch die Displays irgendwie äh, äh, auf eine weitere Ebene hebt. Also bis jetzt ist noch nichts
0: runtergefallen, sag ich jetzt mal. Genau, ne? es
1: ist noch, nicht, noch nichts geplumpst. Äh, ja, also lasst uns wissen, wie wir klingen, ob wir irgendwas ändern können, sollen, müssen, was euch interessiert, was sind die Themen, die ihr hier hören wollt, welche Spiele sollen wir als nächstes rezensieren. Und ansonsten würde ich sagen, genießt die erste Januarwoche im neuen Jahr und äh, ich verbleibe mit einem Tschüss, macht's gut. Bis dann,
0: ciao.